0: Salut, salut, salut
1: Bienvenue sur les podcasts En, en route. route avec Paul et Nathalie.
0: Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va vous raconter une histoire qui nous a beaucoup touchés parce qu'on a été confrontés à cette histoire et on s'est dit wow, « Waouh, en fait ça c'est incroyable, alors on veut vous partager ça
1: ». C'est pas une histoire de la Bible, c'est une histoire qui s'est passée il y a 150 ans, donc c'est pas si vieux que ça quand même. Donc on espère que ça va aussi te toucher. Alors,
0: En, en Route, route. Cette histoire commence le 20 octobre 1828 quand Horatio Spafford naît à New York. À l'âge de 33 ans, après, il se marie avec Anna et ils vont à Chicago. Là, à Chicago, il commence à avoir de la grande renommée parce que Horatio, il est avocat. Et puis, c'est un bon avocat. Donc, il commence à avoir de la renommée. Et quand on est avocat et qu'on commence à avoir de la renommée, on commence à avoir pas mal de thunes. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il achète de l'immobilier. Donc, il commence à avoir beaucoup d'immobilier dans Chicago. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi cinq enfants avec Anna et tout va bien dans leur vie. En plus, c'est un chrétien, il est engagé, il a trop de la joie avec Dieu. Donc, tout est trop cool, tout est trop génial dans sa vie.
1: Mais, mais voilà qu'il y a des problèmes qui commencent. En 1870... Leur fils qui a 4 ans, il décède de la scarlatine. C'était une maladie euh, incurable à cette époque. Et un an après, en fait, il y a un grand incendie à Chicago qui euh, détruit beaucoup de l'immobilier qui appartenait à Horatio. Il perd beaucoup de richesses.
0: On ne sait pas exactement le pourcentage de ce qu'il perd, mais vraiment énorme, donc il n'est plus si riche que ça.
1: Et la vie continue, mais douloureusement pour cette famille. Et du coup, en 1873, donc c'est deux ans après l'incendie, Horatio, il décide qu'en famille, ils doivent partir en Angleterre pour aller prendre un peu du recul, respirer de toute cette situation qu'ils vivent. Mais en fait, il est retardé pour des histoires d'affaires. Enfin, on ne sait pas trop les détails, mais il est retardé. Du coup, sa femme et ses quatre filles partent en bateau jusqu'en Angleterre et lui les rejoindra par la suite.
0: D'ailleurs, ces cinq personnes prennent le bateau sur le Havre. Ville du Havre. La ville du Havre, le nom du bateau. Et ils partent. Mais pendant cette traversée, ça se passe pas du tout bien. Et un voilier entre en collision avec la ville du Havre, donc le bateau sur lequel sont les spa forts, et le bateau coule. C'est une tragédie, vraiment c'est une énorme tragédie. Les quatre filles meurent, et la maman est retrouvée inconsciente sur une petite planche par un autre bateau.
1: Il faut savoir que les quatre filles elles étaient âgées entre 2 ans et 11 ans, donc c'est quand même des petites. Mmh. Alors, euh, après toute cette euh, catastrophe, la maman, elle arrive quand même en Angleterre, on ne sait pas trop comment, mais voilà. Et elle envoie un télégramme à son mari dans lequel il est écrit qu'elle a été sauvée seule et elle lui demande « qu'est-ce que je dois faire ?» En fait, son mari, il ne connaît rien de l'histoire, de ce qui s'est passé, il reçoit un télégramme qui lui dit « sauvée seule, qu'est-ce que je dois faire ?» Bam Ça a dû être vraiment, vraiment hyper dur de recevoir ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait
0: Alors, ben, il va prendre un bateau pour rejoindre sa femme. Alors forcément, il a appris la nouvelle, il a appris la tragédie. Et il part quelques temps après sa femme. Il fait ce même trajet qu'elle a fait sur ce bateau, seul, en train de réfléchir. Il a perdu ses richesses, il a perdu tous ses enfants. Et il ne sait pas trop dans quel état il va retrouver sa femme. Et là, durant cette traversée, le capitaine un moment qui sont au milieu de l'océan, le capitaine l'invite dans son poste de pilotage et lui monte sur la carte et dit « En fait, c'est à cet endroit que tes filles sont mortes. En fait, c'est à cet endroit-là où on est en train de passer que le bateau a coulé. Et Horatio, lui, il croit toujours en Dieu. Il, il est toujours ferme dans sa foi. Alors, il va dans sa chambre. Il écrit un hymne. Et cet hymne, un cantique, il écrit... En fait, il n'écrit pas tout à fait un hymne ni un cantique. Il écrit plutôt euh, des paroles. Parce qu'il n'est pas forcément hyper musicien. On ne sait pas trop ça, mais... En
1: tout cas, il écrit un poème, on peut dire.
0: Ouais. Qui va être transformé en un hymne par un de ses amis. Quand on réalise... Il l'a écrit dans ces circonstances, elles sont incroyables. Et Nathalie, elle va vous lire les paroles de cet hymne. En anglais, c'est « "It is well with my soul
1: ». Donc on a traduit les paroles et ça donne ça. « Quand la paix comme un fleuve est sur mon chemin, quand les chagrins déferlent comme les vagues de la mer, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire, tout va bien, tout va bien pour mon âme même si Satan devait nous assaillir, même si les épreuves devaient survenir, que cette bienheureuse assurance demeure que le Christ a compris mon état d'impuissance et qu'il a versé son propre sang pour mon âme. Mon péché, ô quel bonheur que cette pensée glorieuse, mon péché non pas en partie mais en totalité est cloué à la croix et je ne le porte plus. Loue le Seigneur, loue le Seigneur ô mon âme. Et Seigneur, hâte le jour où ma foi sera transformée en vue. Les nuages seront balayés comme un parchemin. La trompette retentira et le Seigneur descendra. Même ainsi, tout va bien pour mon âme, ou tout ira bien pour mon âme. Après avoir écrit ces paroles... Il est rentré en Angleterre, enfin, il a fini son voyage, il a retrouvé sa femme. On ne sait pas exactement le contexte des retrouvailles, mais ils se sont retrouvés. Et quelques temps plus tard, il a été en contact avec sa belle-sœur, en tout cas la tante des filles qui sont décédées. Et elle lui a demandé comment il a vécu tout ça. Et il a pu répondre, entre autres, il a dit « Le plus important, c'est que les brebis sont vers le bon berger, elles sont en sécurité. <rire> » Sa foi en fait elle a jamais faibli, il a continué ensuite de servir Dieu en Angleterre, ils ont eu encore euh, quatre enfants je crois, dont un petit garçon qui est aussi décédé à 4 ans d'une autre maladie, je sais plus laquelle, mais enfin voilà les épreuves ne sont, sont pas terminées pour eux à ce stade de l'histoire, mais nous on va s'arrêter là pour leur histoire.
0: Et ce qu'on avait envie de voir, c'est que cet homme-là, ça nous a beaucoup, beaucoup marqués. Pourquoi Parce que même qu'il ait tout perdu, il a gardé la foi en Dieu. En fait, il a toujours continué de regarder vers celui qui lui a tout donné.
1: Et c'est pour ça qu'on a appelé ce podcast « Le Job d'il y a 150 ans » parce que ça nous a vraiment fait penser à Job. Cet homme qui est ferme dans sa foi, qui est vraiment engagé pour Dieu, mais en fait qui perd tout. Tout d'un coup, il y a tout qui s'écroule autour de lui. Et il reste quand même accroché à Dieu, c'est quand même incroyable. Ça me fait penser au verset dans Job 1, verset 21. C'est Job qui dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Je pense que Horatio, il, il pouvait dire la même chose. Je pense que vu la fermeté de sa foi, il aurait pu le dire.
0: Et je crois vraiment qu'il a continué de, même je le sais, il a continué d'être avec Dieu parce que c'est vrai, on a dit que l'histoire s'arrête là, mais en fait, à la fin de sa vie, il est parti aller aider euh, beaucoup de gens euh, en, Israël. en Israël, oui, mais en fait il a continué d'aider, il a continué de donner, au lieu de se révolter et eh ben il a, il a béni les gens autour de lui en fait et Dieu a pu continuer de l'utiliser parce que c'est rester son serviteur fidèle, fidèle même dans les énormes épreuves
1: je pense que si on faisait une liste des héros de la foi lui il en ferait partie
0: <rire> ce serait quoi dans Hébreu 14
1: ouais peut-être <rire> Euh, en fait, c'est pourquoi on avait aussi envie de te raconter cette histoire, c'est pour les paroles de ce chant, parce qu'il a été ensuite euh, traduit, c'est un chant bien connu. Nous, on le connaît sous le titre « Quel repos céleste ». Les paroles qu'on connaît en français, elles sont légèrement différentes que celles originales, forcément, parce qu'on n'arrive pas à chanter exactement la même chose sur la même mélodie. <rire> mmh. C'est pour ça qu'on a lu les paroles originales, parce qu'en fait, elles nous touchent hyper beaucoup. On trouve que c'est incroyable. Parce c'est un chant qui a une portée beaucoup plus profonde, un sens beaucoup plus profond que ce que nous, on voit juste en fait. Il y a une histoire derrière et cette histoire, elle est incroyable.
0: Alors, on te conseille d'aller l'écouter cette chanson. Va l'écouter, que ce soit en anglais ou en français. Va prendre ce petit moment et réfléchis à ces paroles que Horatio a pu écrire.
1: Moi, ce que j'ai juste envie encore de te dire, c'est que on traverse des périodes pas faciles peut-être dans notre vie mais ce que ce cantique qui a écrit Horatio euh, ressort Enfin, ce qui ressort vraiment pour moi c'est combien il a la paix de savoir que en fait, son âme elle est en sécurité parce qu'elle appartient à Dieu et il peut dire ben oui, il y a des épreuves qui, qui me tombent dessus comme des vagues il y a Satan qui, qui est là qui m'assaille, il y a mon péché qui me pèse lourd même si, même si ben, je sais que tu l'as pris sur la croix mais tout ça je sais que en fait j'ai rien à craindre parce que mon âme elle est auprès de toi et je trouve que c'est une super belle promesse et d'entendre ce chant ça m'encourage à fond me dire que mon âme elle est en sécurité auprès du Seigneur On s'arrête là On s'arrête là
0: Et alors on vous dit à, à plus, plus dans, dans le bus. bus Et juste si t'as un petit moment si t'écoutes ça sur Spotify tu peux répondre au petit sondage qui est dessous comme ça ça nous aide pas mal pour la suite ce serait trop cool Merci Ha <laughs> ha